0: Glória a Deus, tremendo o que o Senhor está fazendo aqui, né irmãs? Desde manhã, o Senhor é fiel, glória a Deus. Como a Gabi comentou aqui, né, vai ser um pouquinho diferente agora, vai ser um bate-papo, né? E com a participação de vocês também, né? A gente pede para vocês participarem conosco aqui, tá? O nosso tema, ele é Mulher Sábia. É a Mulher Sábia e o e relacionamentos saudáveis né? então vamos estar tá batendo esse papinho aqui juntas tá bom? <risos> junto com a pastora Mara, a pastora Ana aqui <risos> tá chegando vou passar para elas cumprimentar as irmãs
1: boa tarde irmãs é muito lindo ver daqui porque vocês estão maravilhosas é, eu queria deixar só uma um... é boa tarde mas a é, minha palavra era só falar boa tarde, tá? Mas eu não resisti. Então eu queria deixar assim, né? Que a pastora Jéssica falou sobre o perdão. E eu queria deixar também uma colocaçãozinha, porque vai entrar na no nossa parte também, né? Que o perdão, perdoar não é esquecer. Perdoar é você lembrar e não sofrer. Enquanto você lembrar e estiver machucando, então ainda não está perdoado. E você libera o perdão, não porque talvez a pessoa não mereça, mas libera o perdão porque você não merece andar com essa culpa, com esse peso, né? Queria deixar também na oração que a pastora Rosa trouxe, que tudo nós pegamos Ana para nós também. <risos> que Ana tá, que tá, né? E que a oração muda as coisas. A oração, ela... A mulher sábia, nós vamos falar sobre a mulher sábia. E a mulher sábia é a mulher que ora. Porque a inteligência a gente conquista com estudo Sabedoria a gente conquista na palavra de Deus Então a sabedoria que Deus fala é essa sabedoria Que a gente ora, lê na palavra e busca de Deus Então isso é ser sábio E, e a última ministração foi livre para ser eu mesma Então é isso que a gente vai ser aqui, tá bom? Livre para ser nós mesmas e vocês também
2: Amém Boa tarde, irmãs. Que a paz, Senhor Jesus, esteja em cada coração. Amém? É, então, aqui, como a pastora Mara está falando, nós vamos estar tá falando a respeito de tudo isso, né? Aí, a gente estava conversando entre nós, e, no, no preparo do que a gente estava preparando aqui, e... e não, não tinha uma conclusão, a gente não conseguia concluir tudo aquilo que nós estávamos é, preparando aí o Espírito de Deus colocou bem assim no meu coração mas não tem como concluir porque vocês estão em conjunto, são em três então aqui o Espírito Santo de Deus é, uniu nós três e a conclusão vai ser aqui, né? E eu creio que Deus tem algo todo especial para o teu coração nesta tarde. Eu quero dizer para as irmãs, é, não deixar só nós aqui falando, mas que você venha interagir com a gente, participar junto com a gente, tá? Porque nós não sabemos nada mas o Espírito Santo né, é que nos capacita e no nome de Jesus nós estamos aqui para falar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, para alcançar o teu coração e para você ser abençoado nesta tarde no nome de Jesus você, a tua casa o seu relacionamento com o teu esposo, é, o seu relacionamento com os teus filhos né, a sua casa você, é, mulher Mãe, esposa, é a coluna da tua casa. Você é que sustenta a sua casa com a sabedoria de Deus, com a oração, sendo você mulher de Deus. Amém? Deus abençoe.
0: Amém, glória a Deus. Eu já quero começar aqui lendo uh, Provérbios 31, no versículo 10, bem conhecido, né, que fala da mulher virtuosa. Né? Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Está sempre ocupada fazendo roupas de lã e de linho. De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. É esforçada, olha aqui, irmão 17, né? O que a palavra está falando da mulher sábia, da mulher virtuosa. Ela é esforçada, ela é forte, ela é trabalhadora. Então que nós venha pegar isso para nós hoje, né? Vocês, nós somos fortes, somos esforçadas, somos trabalhadoras, né? Não permita que ninguém diga ao contrário de vocês isso, né? Receba isso para vocês nessa tarde. Eu recebo isso para mim. Esse versículo 17 para mim, eu recebo isso nesta tarde. Bem? Conhece o valor de tudo o que faz. E trabalha até tarde da noite Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas Ajuda os pobres e os necessitados Quando faz muito frio, ela não se preocupa Porque a sua família tem agasalhos para vestir Sempre aqui cuidando da família né? Cuidando do lar, da casa, do esposo, dos filhos Dedicada, né? atenciosa com a família Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. O seu marido é estimado por todos, é um dos principais cidadãos do lugar. Esse, esse capítulo 23, aqui, quando eu estava estudando, falou muito comigo também. Que assim, o uh, meu marido é uma benção. Às vezes ele vai lá, pega a camiseta <risos> sem passar. Ele tá ali, ó. <risos> Bem aquele é ali mal que tá de todo homem, eu acho. Ele vai e pega a camiseta sem passar e coloca. Camiseta, bermuda, o que ele vê lá que tá sem passar, ele vai e põe. Na hora que eu olho e falo, Vinícius, pelo amor de Deus tira essa camiseta para mim passar, ou essa bermuda, não boneca, não precisa, não, não precisa, ela vai desamassar no corpo, falei Vinícius, mas é feio, não vai desamassar, você vai sair assim, só que eles não têm noção o que as pessoas reparam, e as pessoas não vai falar deles, vai falar da mulher, né? nossa, ele não tem mulher em casa, que deixa o homem sair assim? Né? então isso falou muito comigo, nós mulheres precisamos estar atentas com isso, né, o Espírito Santo nos ensina a cuidar da nossa casa, do nosso marido, dos nossos filhos, a pastora Rosa falou aqui, né, da camisa do filho dela, cheirosinha, tudo limpinha, né, então as pessoas reparam, né? Temos que ser sábias e não deixar quando fazer igual o meu ali que quer colocar amassada, você faz ele tirar para passar. Daí eu faço ele tirar a camiseta para passar, porque é feio, né? Como eu falei, as pessoas não vão falar deles, vai falar da gente. Deve ficar feio para nós, né? E a Bíblia fala que somos mulheres sábias, somos prudentes e virtuosas, né? Não podemos deixar. Nosso marido, nossos filhos, andar de qualquer jeito por aí. O Senhor deu isso para nós, deu eles para nós cuidar, colocou eles nas nossas mãos para a gente cuidar, né? Que a gente venha cuidar com todo amor, com todo carinho, mesmo que às vezes não mereça, né? Tá lá meio brigado com o marido ou tá bravo com os filhos, mas faça, porque o Senhor confiou eles a nós para nós cuidar. Não são nossos, são do Senhor, né? O Senhor confiou a nós para cuidar com todo amor e carinho. E esse é o papel, papel da mulher sabe, em casa
1: Então eu acho que esse é o defeito de todos os homens Porque o meu também Ele fala, tá bom, tá bom Não, bem, não está Mas eu pegando aqui um pedaço da conversa da pastora Elaine, E ficou assim bem claro O pensamento da pastora é um, o do pastor é outro Deixando assim bem claro pra gente Que o homem ele pensa diferente de nós e isso é propósito de Deus, porque Deus diz assim, vos darei uma auxiliadora, não é? Então nós somos uma auxiliadora porque nós temos uma visão diferenciada deles. Um exemplo, eles chegam em casa e deixam o um tênis no lugar. Para eles está ok, mas a gente fala o que? Está no lugar errado, não é? Aí eles vão pegar e vai tomar banho e deixa a toalha em cima da cama. A gente sabe o que é? Tá errado, mas assim, a visão deles é diferente, então isso é coisa que a gente vai, no passar do tempo, a gente vai é, com amor, paciência e muita oração. E se não der certo, você ora mais um pouco, aí vai funcionando, né? Mas com amor. Porque se a gente parte para a ignorância... Aí a parte com a ignorância do lado de lá... E aí a divisão... E não é isso que Deus quer... Deus nos chamou para confundir... Deus nos chamou para auxiliar... Naquilo que é dificultoso para eles... Né? Mas é uma coisa simples, pastora... Para nós é simples... Homens, eles chegam lá em casa... Eles passam de boa... Está tudo ok... Você chega na sua casa... Você é uma visão de mulher... Auxiliadora... Você passa um raio-x e você sabe tudinho o que está no lugar e o que está fora do lugar. O que ficaria bom em um lugar e, o que, e não é assim. Porque nós somos auxiliadora. isso é dom de Deus, né? Não é assim, a mulher é reparadeira, não, é um dom. Você passa assim, rapidinho, está tudo do seu jeito. E eu costumo dizer assim, que a, a, a gente fala assim, né? ah, lá a gente é rainha do lar. Que rainha é essa que não para de trabalhar um minuto, né? Que vida de rainha é essa? Mas é que lá na nossa casa, sempre prevalece assim... Não em todos os pontos, porque nós somos um, não é? Nós deixamos ser duas carnes para a gente tornar uma só carne. Prevalece a vontade dos dois. Mas, por exemplo, eu vou mudar o... Eu tenho mania de mudança. Eu vou mudar o sofá de lugar. Eu não vou esperar ele chegar e falar, amor, eu posso mudar... Não é? Mulher, a gente tem essa liberdade, não tem? Eu mudo o quarto para cá, o guarda-roupa para lá, e põe para lá, e põe o tapete para cá. Ele mudou de novo. Né? Até a mesma menina fala, ô mãe, você tá bem, né? Porque você já mudou a casa tudo de novo. Então. De mulher, né? A gente não, não incomoda, parece assim que tá abandonado, né? Tá postatado. Ah, não, tô de bem, eu já acordei melhor ainda. E, e, e aí quando você vê aqui, não, você começa uma faxina aqui e quando você chega lá, tá tudo virado. Né? Mas é uma visão privilegiada É um dom de Deus Duro seria se você olhasse e não visse esse diferencial né? Não, está tudo bem, está tudo bom Mas isso é para você ver que é uma dádiva de Deus É um presente de Deus né? E é exclusivo nosso, mulher, mãe É o cuidado
0: que a gente tem com a casa né? Que a gente quer ficar mudando, trocando É o
2: cuidado que a gente tem Sim, e quando ele chega É um lugar aconchegante aonde eles vão descansar, sabe que uh, o filho sabe que tem uma mãe ali, né, ali pronta para auxiliar, para estar tá junto deles. O esposo sabe que tem uma esposa que ama, né, ama, mãe que ama os filhos, esposa que ama o esposo e está ali, né, juntinho. Então, quando eles chegam, vê tudo organizado, eles falam assim... Que delícia, que gostoso! Não tem lugar melhor que a minha casa. Então, a nossa casa tem que ser um lugar de paz, que quando os nossos filhos, nossos, é, o nosso marido, meu marido, seu marido, chegam em casa, eles se sintam, é, sintam paz, né? Eles que eles não vejam a hora de chegar em casa para ter essa paz, porque é, é, o filhos tem filhos que trabalham, tem filhos que estudam, então eles têm o dia a dia deles corrido, né? vezes passou algum problema, algum perrengue, a chegar em casa, eles têm que ter paz, e o escritor aos provérbios 14, 1 diz assim, toda mulher sábia edifica, su edifica sua casa, mas a tola com as suas próprias mãos a derruba, então, a mulher tola, as irmãs estão tá falando, né, as pastoras estão falando, de, de, a gente está comentando de deixar tudo organizado. A tola, porém, é, quando o marido chega em casa, ela está lá passando pano. Ai, não precisa eu acabei de passar pano aí, estamos olhando aí. Né? E aí o coitado não sabe, ele vai, não, não senta aí, não senta aí, eu acabei de arrumar. Ah, vai comer pão lá, ó, você vai derrubar farelo aqui. Não. É, é, fica parecendo a mulher richosa que a Bíblia fala né? Ele não tem paz Ele chega em casa, não pode entrar porque vai sujar o chão Não pode sentar porque acabou de arrumar Não pode comer pão porque vai sujar Não, se sujou Nós vamos lá com carinho Deixamos tudo organizado de novo né? A respeito de roupa Eu acho que é mal de todo homem eu, Lá em casa são três É o meu marido e meus dois meninos Então, é, quando não é marido, é filho Pega a roupa, roupa Todo dia meu menino arrancou do varal e vestiu Eu falei, onde você vai? Eu vou jogar bola. Pelo amor de Deus, deixa eu passar essa camiseta Porque está parecendo que você não tem mãe né? Então, a gente tem que ter é, Como a pastora Amara falou Visão de raio X Você vê tudo, presta atenção em tudo e, glória a Deus E organizar, deixar tudo organizado É... Quando você estiver passando lá a, a roupa do seu filho do seu esposo, passe em oração, ore abençoando o teu esposo né, no, no decorrer do dia dele, porque nós não sabemos o que eles vão enfrentar lá fora. Então peça para Deus guardar a vida deles, livrar eles de toda a investida do inimigo. né? Ore pelos teus filhos quando você estiver passando a roupa. Né, eu costumo fazer isso, eu passo a roupa deles, né, do meu marido, abençoando ele, pedindo para o Senhor guardar ele, livrar de todo o mal, dos meus meninos abençoando ele, pedindo para que o Senhor venha abençoar o futuro deles, que eles venham ter um futuro promissor, e acima de tudo, que eles venham ser cheios cheios do Espírito Santo que eles venham ser apaixonados pelo Senhor, e eles têm que ver isso em nós, para eles serem apaixonados pelo Senhor, nós temos que dar exemplo, temos que ser apaixonados pelo Senhor, e e, e, e mostrar isso, é, mostrar Jesus para eles, a ponto deles de também ter esse desejo de buscar o Senhor. Amém, irmãos?
0: Verdade. Vocês Olha. não
2: vão falar? É, estão tão, tão
0: quietinhos, gente. <risos> participa, <risos> nos ajuda. Glória a Deus. conta a experiência sua, só acredito que Sim. tem, porque é tudo mulher, todas casadas, né? É. Tem bastante. Alguma pergunta? Sim.
1: Eu queria continuar aqui um pouquinho com a pastora Sim. que ele pendura, que né? Por
2: jeitinho. Que
1: beijo. Ai, que
0: legal, tá vendo? Mas ainda bem que ele pendura, né? Não é igual aqueles que deixam jogado. Né? Em cima da cama, já, no, no bastão, chão né Ajuda é. Pendurando já ajuda né?
1: A pastora Ana estava falando né? A nossa casa tem que ser um lugar de bênção Sim. E até agora nós Estamos falando, tudo fazer a gente faz com oração Porque a mulher de Deus É uma mulher de oração Porque se a gente não fizer tudo na oração A gente passa a ser a insensata A gente passa a ser a tola A pastora leu né? A mulher sábia edifica a sua casa Mas a tola, ela derruba com Bom? É com a mão da vizinha? A Bíblia fala que é da mão da vizinha? Que é com a mão da patroa Ou coisa parecida? Não A Bíblia fala aqui A mulher sábia, ela edifica a sua casa E a que tola ela derruba com as próprias mãos Então ou a gente edifica Ou a gente destrói né? Então por isso que tudo é importante não aguento ver essa pia né, dá graças a Deus pelas suas louças, dá graças a Deus pelas panelas que você tem para lavar, porque tem o que você comer né, dá graças a Deus, então a gente tem que ver as coisas com o foco diferente, não de maldição, tem saúde para lavar, é tem o detergente, tem o boost, gente nós não podemos reclamar disso né, ai mas eu tenho que varrer de novo, glória a Deus, você tem uma casa para limpar né, então ah, mas eu tenho meu marido, mas dá trabalho Criança Criança é bênção, nós vamos falar daqui a pouco Criança é bênção, né? Então tudo que Deus colocou na sua mão Você ora e foca cada dia de uma vez Mas faz o seu melhor Sabendo que você está marcando a história deles Não é só a sua, né? É a história deles Depois eles, lembram, eles crescem tão rápido Fala, mãe, lembra de tal coisa Lembra do doce que você fazia Então nós estamos marcando a vida de alguém é coisa muito importante e a nossa casa, ela tem que ser um pedaço do céu, não é? Porque tem casa que a gente passa, o Pedro já passou meu marido, né? Ele já passou numa casa que viu é, panela voando. Hoje, tava uma briga lá no final do ponto de ônibus, porque ele era motorista de ônibus, né? Passou panela voando, então, né? Se na sua casa as panelas tá lá, quietinha, dentro da pia, no lugar certo, glória a Deus, né? Se tá tudo ok, louvado seja Deus. Então tudo que você for fazer, lembra que é para as pessoas mais importantes do mundo, para você.
0: Nessa hora, irmãos, que dá vontade de voar a panela, respira fundo, conta até 100 lembra quem você é. Fala, eu sou do Senhor, eu sou sábia, né? Hora, hora, respira. Ah, quando meu esposo chega do serviço com o sapatão, muitas às vezes eu acabei de passar por ano na sala, eu tô passando pano ainda e ele tá entrando. Então eu penso, mas Deus, mas ele não tá vendo que eu tô passando pano? Mas eles não têm essa noção, né? Eles só chega e entra. Eu daí, pô, assim, eu eu, eu, não, eu penso comigo, que né? Eu, ah, eu penso comigo. <risos> eu penso comigo. Gente, não é possível. Será que ele não tá vendo que eu tô passando pano?
2: Sim, não vê sim. tapete na porta, gente não. Eles daí, pulam o tapete
0: Exatamente e, e daí eu falo com toda calma Falo, Vi, tira o sapato, por favor Ó, eu, tô, eu, eu estou passando o pano Porque eu acho que ele não viu, né? Então eu falo, Vi, eu estou passando o pano Tira o sapato aí fora, entra de meia, né? Então assim, não é... é isso é deles, né? Não é por mal e... Exatamente. Ah, então na minha casa. Só que tem que estar tá sempre lembrando, né? Isso daí. Tem que colocar uma plaquinha lá pra eles. Leva e Enrola tudo. É. Sim. E nessa. É Oh. Yes. <risos> 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 e, ne e nessas horas. <risos> ah, banheiro, <risos> E nessas horas de manhã que acontece essas coisas assim que temos que ser sábias, né? Conhecer o nosso lugar em Cristo. Contando que você né? Você faz dez coisas para fazer uma, uma, hora, uma, A gente faz tudo de uma vez, né? A gente lava a cozinha, passa pano, faz tudo, tudo de uma vez. Daí eles perguntam: "Como você consegue fazer tudo isso?" Né? Mas por quê? Porque se é da mulher Deus deu isso pra nós Ele deu essa virtude pra nós É isso É a mulher
1: sábia
2: Esqueceu Mas aí Exatamente. tem que fazer listinha E
0: mesmo com a listinha Às vezes volta faltando Não é?
2: É tudo
0: igual.
2: Eu faço tudo pelo WhatsApp, mando pelo WhatsApp, daí ele abre lá, ele, daí não erra, não tem erro. Mas se dá papelzinho, ele perde pro meio do caminho, isso ele perde.
0: Mas só que da irmã pega escondido quando ele não tá em casa. Daí olha para as qualidades, como ele é só isso que incomoda a irmã, olha para as qualidades e quando ele não está em casa a irmã pega e lava, já seca rapidinho, a irmã põe no mesmo lugar, ele não vai nem perceber que a irmã lavou. É vontade vantagem, vai pijama. É. Ah, sim.
2: Cada máscara, ah, isso.
0: gente, dica, tá? Ó, pega a dica aí. Ou vocês deu um pijama pra eles? Não funcionou. É que cada um tem o seu jeitinho, né? Não adianta, né? Daí. Eu aprendi isso com a minha filha. Eu ia sair também no mercado, eu pegava, daí aí o meu esposo e o meu menino. Eles não pegavam. <risos> ele faz isso, ele fazia, né? Ele também fazia isso. E daí a minha filha. <risos> Ainda bem que ele tá aqui. E daí a minha filha, quando ela estava aqui ela ficava passada, ela não aceitava. Deu eu pegava ela, não, porque, a, como a Eliane falou, nós temos essa mania. por ser mulher, querer fazer tudo, abraçar tudo. Não, tem que dividir, deixar eles fazerem também. Ensina, né? Porque muitas vezes eles né, não se tocam, né? Então a gente tem que ensinar, tem que mostrar. E, e ela falava: não, mãe, você não vai pegar essa cola, deixa que o papai e o Gui pegam é para eles pegar a sacola. Ai, irmãs, depois disso, que ela começou a falar pra mim, eu vou no mercado, encho a sacola. Assim, se tem bastante, lógico, eu ajudo, né? Ai, mas eu vou saindo, eu deixo a sacolinha lá. E a... sim, a mais leve, exatamente. Só... Mas mesmo assim, às vezes, eles, querem. ele vai saindo todo belo... Eu, eu fico parada esperando, vi, a sacolinha. É isso que eu Daí falar. ele volta, ele pega. E o <risos> meu, que meu pensar... menino, eu tô ensinando também do mesmo jeito. Assim, pega, quando você casar, você vai pegar a sacola para sua esposa. Né? Então a gente
2: tem que ensinar também os nossos filhos. E tem que ficar atento, irmãs, porque senão eles largam a sacola para trás, viu? Larga, oi, como é. larga. Tem mais isso. <risos> Comigo acontecia dessa também, mas aí eles começaram... E os ia os quatro pro mercado, né? Aí eu carregava um monte de sacola, tinha um que não tinha nada, outro estava segurando uma sacolinha e só. Daí eu comecei a deixar, falei assim, Vamo, vamos, carregar carregar sacola. Aí acabava de pagar, ele ia indo, falei assim, ó, oh, tem uma sacola aqui. <risos> Aí ele catava e então você tem que supervisionar tudo, né? É olho de águia, você tem que ter. É, o Senhor ele nos deu sabedoria para realmente você cuidar. É, da casa, do seu esposo, dos seus filhos, né? É, eu, eu vejo assim: é a graça de Deus, porque tem hora que eu paro e penso assim: meu Deus, como eu consegui fazer tudo isso? Só o Senhor, somente o Senhor. Chega a noite, irmãs, eu falo assim: bom, acho que eu vou dormir. Aí, acho que todas, irmãs, foi todo mundo dormir e você ainda tá lá mexendo com uma coisa, mexendo com outra, você é a última a dormir, né? Mas por outro lado, você quando para e vê que tudo está organizado, aí eu paro, graças a Deus, os meus filhos estão aqui em casa, meu esposo está aqui, graças a Deus, porque tem muitas mães que não dormem à noite e choram por causa que os filhos tá, saem nas noitadas, o marido sai, né, os bares, no sábado onde tá, foram dormir primeiro, graças a Deus estão todos aqui, né? A gente tem que ser é, sábia, é orar em todo tempo, como as pastoras estavam falando aqui, ser agradecida a Deus em todo tempo pela vida de, do nosso esposo, dos nossos filhos, e porque se se você não buscar a direção de Deus, não é, não orar, o inimigo investe uma coisinha pequenininha assim, daqui a pouco já forma o um maior tendel, então é prudente, tem que ser prudente, sábia vigiar, tá, vigiar a boca, irmãs, cuidado, que a, as nossas palavras venham sair da nossa boca, palavras de benção, não de maldição, a, a pastora estava falando de panela que voava, eu um vizinho do lado da minha casa, quando brigava, xingava, falava de tudo, Palavrão xingando os filhos. Dali a pouco era prato voando pro meu quintal, prato de vidro, traçalhava no meu quintal. Eu tinha que pôr as crianças para dentro. A Franciele e o Felipe eram pequenos. Eu tinha que pôr eles para dentro porque eu tinha medo quando eles começavam a brigar lá. Daqui a pouco vai voar prato, vai machucar os meus filhos. Então a gente tem que ser agradecida, agradecida a Deus. A Deus Sim, que o nosso lar é abençoado, os nossos filhos são abençoados. A Paz na nossa casa e isso começa por nós quando nós vigiamos a nossa boca quando nós somos prudentes quando nós oramos, quando nós vigiamos sabe irmãs? porque você presta atenção quando você vacila um pouquinho não vigia, fala uma palavrinha pronta já começa o fervor é ou não é? é então aí quando começa alguma coisinha lá aí você fala uma, duas, já vê que vai esquentar coisa e já fecha a boca tinha uma irmã, a pastora da Valéria vai lembrar, a irmã Maria congregou na Vista Alegre ela falou assim que quando o marido dela brigava com ela ela enchia a boca dela de água Aí o marido brigava, falava, ela estava com a boca cheia de água, daí ela não podia brigar com ele, porque ela estava com a boca cheia de água. Lembra de Maria? Então, fecha a boca, deixa falar, deixa passar, a hora que uh, está com o sangue fervendo, não adianta querer conversar, querer resolver, porque não resolve. Aí deixa, deixa passar, depois que passou, esfriou a cabeça, aí senta e conversa, irmãs, tenha diálogo com seu marido, é importante exatamente. dialogar, Sim, como você quer que resolve as coisas, que melhorem as coisas se não tiver diálogo, tudo nós precisamos é, conversar, falar o que precisa melhorar, é, tanto com o nosso esposo como com nossos filhos, exatamente é, nós temos a devocional em casa, nossa a devocional família, e ali nós oramos, lemos a Bíblia e tratamos de coisas que às vezes não estão tá muito bem, ou que precisa melhorar, ou coisas que nós vamos fazer, sabe? É, é diálogo, então precisa ter isso, é vigiar, orar e diálogo, conversar, traga a sua família para perto de você. Traga seus filhos para perto de você. O um ditado aí fora diz que não pode ser amigo de filhos. Não! Precisa seja amigo dos seus filhos, porque se você não for amigo de seus filhos, as pessoas lá fora, o diabo vai preparar alguém lá para ser amigo para distorcer, para falar, ensinar coisas que não devem. Então traga o seu filho para perto, a sua filha para perto. É, sabe? Mãe, é, como eu disse, é, ela conhece tudo ela sabe nós estamos falando raio olhar de raio-x e a gente conhece quando o nosso filho o nosso marido não estão bem Sim. então é, chega conversa pergunta o que está acontecendo certo seja amiga de seus filhos é, não tenha medo é, fale a realidade fale do que precisa ai eu não consigo falar disso porque eu tenho vergonha peça graça misericórdia para Deus ai eu não consigo falar de namoro não consigo falar de sexo que não pode antes do casamento não posso falar porque eu tenho vergonha mas eu também tinha eu tinha vergonha e aí eu pedi graça para Deus sabe às vezes eles vêm da escola quando pequenininhos estou falando muito né pastor? <risos> Quando eles eram pequenininhos, a minha filha, quando ela era pequenininha, ela leu um palavrão no banheiro e ela chegou em casa falando esse palavrão. E aí, para explicar aquele palavrão para ela, que aquilo não era de Deus, que aquilo não agradava a Deus, e o que significava aquele palavrão, que era uma coisa muito feia. Falei, meu Deus, me dá graça. Ela tinha sete para oito anos. Me dá graça para eu ensinar ela... Aí eu expliquei para ela, falei para ela, ela falou assim, mãe, é isso mesmo? Ah, e por que escreveram isso no porto, do banheiro? Eu falei assim, é gente que não, que não tem o ensinamento que você tem, pessoas que não têm Deus, não tem Jesus no coração, minha filha. Aí fala tudo, tudo que, o que vier na cabeça, tudo, tudo é normal, mas não é, sabe? Então ensina se você tem vergonha, peça graça para Deus. Ele vai te dar graça, vai colocar as palavras para você falar com o seu filho. Eu tenho dois filhos, um homem e uma menina, uma filha, casada. E é interessante, quando estão com algum problema que é para falar com o pai. Sabe com quem que eles vêm falar primeiro comigo, mãe, para depois falar com o pai? Eu acho que acontece isso com você também, né? Então, traga os seus filhos para perto de você, certo? Vigiando, orando, amém.
0: É, é, sim. E nessa parte, só comentando para não fugir, que tá? a pastora Ana falou, né? Quando os filhos vêm falar com nós, com as mães, acredito que a maioria seja assim, porque ele fica mais com a gente. Então eles vêm pedir para a gente primeiro. E o que, que a gente tem que orientar? Fala para o seu pai. Né? Se o seu pai deixar, sim. Nós não podemos tirar a autoridade do pai. Casa, ah, só a mãe manda, não. O homem, a Bíblia fala que o homem é o cabeça da casa. Né? Então peça para e pedir pro pai. E daí os dois num acordo, daí deixa.
1: Porque se não né? fica pedindo empurra, né? Pede para sua mãe.
0: Mas sim, para eles é entender, pai. sim, sim. para eles entender quem é o sacerdote do lar, que é o homem. E eles já vão aprendendo que o homem é o sacerdote do lar. Né? Depois o esposo com a esposa num só acordo né decido que vai responder para o filho mas é sempre junto e sobre o diálogo também a gente tá falando aqui do, dos homens né que eles são assim e pelo jeito é tudo igual só muda de endereço né isso é dos homens só que Deus deu isso esse dom para nós de ensinar ele deu essa sensibilidade para nós orientar eles. Então, com muito amor, muita paciência, nós va nós vamos orientá-los, ensinando, não brigando, né? Que nem a gente usou vários exemplos aqui de roupa, de sapato, né, que eles não percebe, né? Mas o Senhor deu isso para nós, essa sensibilidade para nós, tá orientando eles. Isso Exato. Da raiva. Sim. Uhum. Fala coisa que não deve Porque estava nervoso, nervosa e, de, e o que a gente fala, irmãs Não volta Não tem como você engolir a palavra de volta Depois que você soltou É como o vento, ela vai, ela espalha Então por isso
1: eu costumo dizer assim me perdoe, pode continuar no seu raciocínio eu costumo dizer assim qual é a importância da palavra né? qual é a importância da palavra a Jennifer está falando lá na né? minha caçula que eu sempre falo assim não toma nenhuma atitude na hora da raiva não fala as coisas na hora da raiva porque se você acabar falando coisas que vai machucar coisas que pode matar Aí fala assim, mas a palavra é tão importante assim o livro de Tiago diz que sim que a morte e a vida estão no poder da língua para vocês terem uma noção quanto que a palavra é importante, sem um sim, um casamento não se consuma. Pode estar tá tudo preparadinho, pode estar tá os padrinhos, as madrinhas, se a noiva ou o noivo falar não, não consuma. Então, a importância das suas palavras, o peso que ela tem. Né? Então, para a gente poder é, raciocinar, opa, estou falando demais, porque nós falamos assim, a mulher enxerga tudo. A mulher é perfeccionista, né? Mas a gente não pode cobrar isso de ninguém. A gente tem esse dom, mas a gente não pode ofuscar os dons deles, né? Porque Deus deixou eles como provedor. E eles são, né? benção nas nossas vidas. Mas a gente ter cuidado, você pode falar as coisas? Pode. Você só tem que pensar a hora certa de falar as coisas. A maneira certa de falar as coisas. Porque as palavras, elas têm um poder muito... Forte, né? Diz que, não some daí não, tá bom? Já te devolvo. Diz que tinha um, um, um homem que ele disse assim, é, eu vou, tive um sonho e eu quero que os sábios interpretem o meu sonho. Né? E vocês, aquele que não conseguir interpretar o meu sonho, eu vou mandar matar. Porque eu quero alguém inteligente o suficiente para interpretar o meu sonho. E o sonho dele era que caiu os dentes. Gente, se cair os dentes não é isso a interpretação não, tá? Isso é só para vocês entenderem, né? Aí ele falou assim, eu sonhei que a noite né, o, os meus dentes caíram todos e eu fiquei né, apavorado. Aí chamou um e, e ele orou, buscou a interpretação de Deus e falou assim, bom, o sonho é assim, os, todos os seus parentes vão morrer e você vai ficar sozinho. Ele ficou apavorado, né? não pensou duas vezes, manda matar, que interpretação é essa? Aí falou para os outros, né? e agora? Agora eu, a interpretação é essa mesmo Mas aí um, um mais esperto, inteligente, foi lá e falou assim, vocês oram por mim, vocês intercedem por mim Porque eu vou lá falar isso, rei. Aí ele falou, mas se você for, você vai morrer, porque a interpretação é essa Todos os seus parentes vão morrer e você vai ficar sozinho mas aí Deus deu graça para ele... E ele chegou lá e disse assim... Vida longa o rei... O rei vai ter uma vida próspera... O rei vai viver muitos anos... O rei vai viver mais do que todas as pessoas da sua família... Não falou a mesma coisa? E o rei falou... Essa interpretação foi boa... Pode dar para ele o dinheiro, o ouro que ele merece... Porque ele falou... Né? O que agrada ao meu coração? Ele, ele, o outro falou que meus parentes iam morrer tudo antes de mim, mas ele falou que eu vou viver mais que todos. Entenderam? A nossa maneira de fazer, a nossa colocação das palavras muda tudo. Então a gente tem que ser, sabe? A Bíblia diz: pronta para ouvir, tardio para falar e tardio para ir. E a gente faz ao contrário: a gente ira para depois a gente falar o que tem que falar. Né? Então. A gente precisa ficar com a palavra de Deus, Verdade. pronto para ouvir. E assim, tem uma frase
0: que todas vão concordar comigo, né? que fala? Não é, muitas vezes não é o que fala, mas como fala. Né? Acho que a maioria fala isso, eu mesmo sempre falo. Falo, não é o que está falando, é como você está falando. Né? É o som que soa que você está falando. Então, é, é o que dói mais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Irmãs, a hora passou muito rápido é, é gostoso, né? Esse papo assim, porque muitas experiências né? As meninas ali já estão já tá dando o nosso tempo Mas eu quero comentar assim rapidamente sobre filho Mas eu passo para a pastora Ana rapidinho uh, A pastora Ana falou sobre os filhos Temos que, nós, temos que orientar nossos filhos Temos que ensinar nossos filhos Que nem o, o meu menino, o domingo passar A gente sempre usa o nosso exemplo, né? Que está na nossa casa eu ia... a domingo ele tinha uma, um aniversário para ir de uma colega dele de escola. Só que eu não conheço essa colega. Porque começou a aula agora, né? Tá meio assim. Então eu não conheço essa colega. Daí ele pediu para o meu esposo levar ele. Eu tava passando pano na casa. Daí eu falei, pai, você me leva? Eu falei, espera que eu vou junto. Essa idade, eles nunca querem, né? Que a gente vai junto com eles. Mãe, não, porque eles já conhecem nosso jeito. Eu falei assim, mãe, não, não precisa ir. O papai me leva, né? Falei assim, não, Gui, eu vou porque eu quero conhecer. Eu quero ver quem é a sua amiga, eu quero ver o lugar. Porque só da gente chegar lá e olhar para a cara das pessoas e, e ver o lugar, você já sabe se eles estão em bom lugar ou não, se eles estão em boa companhia ou não. Não precisa falar nada, só de olhar você já sabe. Né, deixei ele ir tudo ele foi foi bem rápido ficou né, meio bicudo nem para trás olhou né, porque 16 anos eles acham que pode né? só que eu fui mesmo para ver onde era o lugar e para ver a, a amizade porque eu não conhecia conheço todos os amigos deles não conhecia esses né, que é novo são novos da escola e daí eu vim embora uh, falando pro o meu marido, eu falei, Vinícius, eu sou assim, eu vou fazer isso, enquanto o Senhor me permitir viver, me dar vida, eu vou fazer isso, eu vou cuidar deles. Porque se eu não fizer, se eu não cuidar o mundo, vai cuidar o mundo, vai ensinar errado. Eu falei, eu fiz isso com a Ana, eu tenho uma menina de 20 anos também, ela é missionária, não está aqui. Eu fiz isso com ela e hoje ela agradece. E daí eu contando para ela do caso dele, né? Que a assim, ah, o Gui ficou bravo porque eu quis ir para ver o lugar, ver as pessoas, né? Ele fala, ela falou, isso mesmo, mãe, hoje eu agradeço de você ter feito isso. Eu conhecia todos os amigos delas. Eu era amiga dos amigos dela. Ela tinha prazer de apresentar eu, meu esposo. A gente estava sempre junto com os amigos dela. Todos eles nos conhecem. E eu falei com o Guilherme não vai ser diferente. Eu criei você assim, eu ensinei você assim, eu vou ensinar ele assim também. Isso cabe a nós. Não podemos jogar para a igreja, para a escola. É nossa responsabilidade, né? Muitas vezes os filhos se perdem dentro da nossa casa, não é na rua, porque se perde dentro de casa por falta de orientação. Eles chegam da rua, né, com problema, com alguma coisa da escola, e cabe a nós orientar, ensinar o certo, ensinar eles pela luz da palavra, ensinar eles pela palavra, isso é responsabilidade nossa. Nossa, então nós precisamos estar atento, ainda mais esse mundo que a gente está vivendo e está cada vez mais difícil e vai piorar. A gente sabe que vai piorar, então precisamos orientar nossos filhos, precisamos ser sábias, mulheres sábias para estar orientando e ter bastante diálogos com eles. Ah, se é aquele né, é adolescente, né, geralmente são meio né, revoltado, não obedece. Ora, como as pastoras falaram aqui, a oração. A oração ela tem poder, ela muda tudo, Glória tudo, tudo. Nada é maior do que a oração. E uma mãe, imagine uma mãe orando, uma mãe intercedendo pelo seu filho. O poder que tem sobre ele, a influência que tem sobre o filho. Conversa com
1: seus filhos. Você é a melhor conselheira do mundo que ele poderia querer, que ele vai precisar. Porque às vezes a gente pensa que a criança não tem problema, mas eles têm. Às vezes a gente pensa que adolescente não tem problema, mas eles têm. Né? Então, por isso, é muito importante a gente ouvir, mas sem criticar. Ouvir, procurar entender e aconselhar com amor de mãe, com a oração, né? em todos os sentidos. Porque se a gente abrir esse espaço a gente tá, vai ter sempre um vínculo de amizade, né? E a gente precisa ter, nossos, nossos filhos têm que confiar em nós, nossos, nossos filhos têm que saber que nós somos um porto seguro, né? Se eles sofrem bullying na escola, para nós, né? Ah, mas para eles é uma coisa muito, né? Eu passei com a minha filha isso. É, é, é pra, na cabecinha deles é muita coisa, né? Não é simplesmente uma brincadeira de mau gosto. É algo que mexe, machuca o interior, o psicológico, né? Então, a gente tem que estar sempre atenta, ativa. E conversa com seus filhos sem preconceito, seja lá qual for o assunto, né? As minhas filhas perguntava assim, mãe, aprendi tal coisa, tal coisa assim de educação sexual na escola. Ah. Tem mais alguma dúvida? Não, então tá bom. Se tiver alguma dúvida, você me pergunta, porque eu te explico. Ah, então tá bom. Tinha outra, ah, ficou alguma dúvida? E eu explicava. Quando foi para casar, né? chamei uma, sentei e falei assim: Ó, vamos conversar. Até hoje foi uma história, daqui para frente é outra história. Assim, 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 alguma dúvida? Não. A outra foi casar? A mesma coisa. Falei assim: não vou deixar ir desprevenida, despreparada, como eu fui? É minha amiga minha filha, eu quero bem, né? Então eu não, assim, preconceito, você falou, falei, amo de coração, quero que ela se vá bem. Então não deixa que o preconceito te afaste das pessoas que você ama. Não deixa que o pânico, a vergonha te impeça de proteger aqueles que Deus confiou a você. Tem uma passagem da Bíblia que diz assim, que quando os irmãos de José foram para a terra do Egito buscar alimento, e então José deixou um dos filhos e falou, então agora você vai buscar alimento. Mas vai deixar comigo aqui Benjamin, mas ele falou assim para o pai, não, eu prometi para o meu pai que já está velhinho, que eu tenho que levar ele de volta, senão meu pai morre de desgosto se eu aparecer lá, sem o meu filho, sem o filho dele, então fica comigo e deixa ele ir, mas não posso subir para casa do meu pai se o meu filho não for comigo, essa passagem é: se meu irmão não for comigo, se o filho amado do meu pai não for comigo. Então, essa passagem, quando eu leio, Deus fala que queima no meu coração. Eu não posso voltar para casa do pai se meu filho não for comigo. Eu não posso voltar para lá sabendo para onde que foi. Então, o que depender de você, irmã, ora, mergulha na, na palavra de Deus, mergulha, paga o preço para ter eles na casa de Deus. Não abra mão deles, porque o mundo está assim, querendo pegá-los, né? Então. Fiz um estudo com a pastora Elaine e ela disse assim, o coração de uma criança é de quem chegar primeiro, ou Deus ou mal. Quem que a gente vai deixar chegar primeiro no coração das nossas crianças, no coração dos nossos filhos? Né? Então você fica com essa passagem, né? se, se, Eu não sei se já está acabando o meu tempo, mas... Como eu vou voltar para a casa do Pai do Céu, se os meus filhos que Ele confiou na minha mão não for comigo? É caso para se pensar, só que eu não quero que você saindo aqui preocupada, apavorada, eu quero que você saindo aqui feliz. Por tesouro rico que você tem na sua casa que Deus deu para você e te confiou. Para você voltar para casa maravilhada por tantas bênçãos que Deus tem te dado. Quantas pessoas gostariam de ter o que você tem? Quantas pessoas gostariam de morar numa casa aconchegante como a sua? Quantas pessoas gostariam de ter uma família como você tem? E é sua, só sua, exclusivamente sua. Então você não meça, não meça esforço para cobertá-la de oração, de amor. De carinho, de atenção Fala olhando no olho sabe? A Jennifer ela é até mais assim Mas a Jéssica tem um, um, um costume diferente Se não for olhando no olho né? Fala olhando no olho Não tenha pressa de acabar a conversa Mas que você possa eternizar esses momentos Não só no coração dos filhos Mas no nosso também Que cresce tão rápido E depois casa e vai embora, né? Verdade. Ainda bem que ainda vem
2: passear na casa da mãe, né? É verdade Então, eu quero deixar um versículo aqui para as irmãs Para encerrar Está lá na epístola de Tiago, capítulo 1 O verso 5 Que diz assim Se algum de vós tem falta de sabedoria Peça a Deus que a todo dá liber, é, liberada, liberadamente E o, não o lança em rosto E dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma parte para a outra parte. Então, se alguém tem falta de sabedoria, aqui, ó, peça a Deus, é Ele que vai nos dar sabedoria, é Ele que vai nos orientar como cuidar dos nossos filhos, como é, cuidar do nosso esposo, enfim, como cuidar do nosso lar, da nossa família peça ao Senhor que Ele dá, né, liberadamente Ele, Ele não lança seu rosto né, Ele não, 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 não esconde de nós, pelo contrário Ele estende a mão e abençoa Ele dá sabedoria então peça a sabedoria que vem de Deus para você conduzir a sua casa, a sua família, o seu relacionamento com o teu esposo, com teus filhos. Tarmas, ore, vigie o tempo todo, vigie a sua boca, as suas atitudes. Seja sábia, prudente. Amém? Deus ama. abençoe as irmãs.
1: Ama a ama o marido, diz para ele que você ama. Renova todos os dias, já falei ontem, fala hoje de novo. Quando você chegar lá, a primeira coisa que você faz é eu te amo, eu senti saudade fala para os seus filhos, né? eu te amo, eles precisam saber dessa reafirmação todos os dias, porque vai chegar um dia que a gente não vai poder mais falar todos os dias, então um, não perca tempo seja Abraço. feliz hoje, abraça Beijo. hoje, beija hoje, não deixa nada para amanhã, amanhã é outro dia, você viva o hoje como um presente de Deus Amém. né, se acorda e fala assim ô oh, glória, mais um dia que o Senhor me presenteou, né, e viva ele com essa intensidade, com o um amor o amanhã pertence a Deus e o passado é a nossa história, não tem como ser apagado, assim, aí ah, eu sou amarga porque eu sofri lá no passado, mas isso faz parte da nossa história para tornar o que você é hoje, mas o Hoje você pode mudar, né? Então, ame mais, beija mais, abraça mais, viva mais, seja feliz hoje. Não espera o amanhã. Amém?
0: O hoje Aprece. Deus ele transforma, né? O hoje ele muda, ele transforma, né? Então, sejam sábias, né? A mulher sábia edifica sua casa. Mas tem muitos assuntos para falar, né? O tempo é curtinho, mas tem muitas coisas para falar. Quem sabe, um próximo, né, pastor? A gente conversa mais sobre isso, né?
1: Deus abençoa cada lar aqui representado. Cuida, Jesus, das nossas vidas. Eu peço em nome de Jesus.